0: Déjà François, euh, merci beaucoup d'avoir franchi la porte de notre troquet de l'outdoor et, et du coup d'inaugurer avec nous l'ouverture de notre café d'endurance. Pour dresser ton portrait, dans l'introduction du podcast, on a évoqué quelques chiffres qui te présentent en tant que personne et mais aussi en tant qu'athlète. Et parmi ces chiffres, on voulait que tu nous, tu nous dises si, si tu avais euh, envie d'en retenir qu'un, euh, ce serait quel chiffre et pourquoi
1: moi, je ne suis pas quelqu'un qui retient qu'un seul chiffre. J'aime bien retenir un petit peu les choses et j'aime pas trop trop les chiffres. Après, euh, après non, bah, parmi tous les chiffres, sans vraiment s'y si tiens, c'est peut-être le, le format des, des ultras et des courses que j'aime, qui est souvent autour de 100 miles. Donc, c'est peut-être ce chiffre 100 que, que, j'aime, bien, que j'aime bien retenir. Et, euh, et voilà, parce que pour moi, c'est, euh, c'est un petit peu la, la distance euh, que j'affectionne particulièrement et puis qui répondra peut-être à la question du podcast aussi derrière. Donc voilà, cette, euh, cette longueur c'est, en termes de distance, en termes de temps, tout ça, qui, que j'affectionne bien. Donc euh, voilà, le chiffre peut-être 100% miles, c'est celui que, que je vais essayer de retenir. Puis 100 miles, ça fait un peu américain, ça fait un peu, un peu quoi.
2: Voilà. Est-ce qu'il y a des matins, si, plus, euh, si tu te protégeais de plus dans l'instant T, des matins où ça t'arrive de ne pas avoir envie d'aller courir, de dire finalement tu avais prévu d'y aller, tu te lèves, tu n'as plus envie Et euh, si oui, qu'est-ce que tu fais dans cette situation Est-ce que qu'il y a un objectif, un peu l'objectif de course qui te, qui te pousse à y aller Ou est-ce que tu sais que la sensation, euh, au bout d'une heure, elle, elle va revenir Comment voilà, Est-ce que tu n'as pas envie d'aller courir parfois Et si oui, comment tu gères
1: Non, parce que bah déjà c'est un peu une négociation quand même quand tu vas courir, ça veut dire que tu laisses ta femme gérer, le réveil des trois enfants et tout ça, donc si si j'ai obtenu ce créneau-là, généralement je suis motivé, je trouve la motive pour y aller. Après c'est pas le matin, enfin tu vois c'est pas pas juste à ce moment-là je me dis j'ai pas envie d'aller courir, enfin ça, il y a toujours des moments où tu dis ouais je sais pas trop, je sais très bien qu'au bout de 10-15 minutes de toute façon ça reviendra si c'est ça. Mais par contre, il y a des périodes où, oui, je sais que je n'aurais pas envie d'aller courir. Quoi. Là, clairement, euh, tu vois, au début du confinement, la Pyramenta a été annulée, la course en Espagne que j'avais a été annulée. Euh, je me posais quand même de grosses questions sur la hard rock, euh, sur un petit peu le déroulement de mon été. Et il y a eu un petit moment de flottement où je me suis dit, bon, bah là, il voilà, faut que je me retrouve à un objectif à long terme. Là, tout ce que j'avais un petit peu prévu dans ma tête et construit, ça s'est annulé. Euh, je ne vais pas aller m'entraîner pour m'entraîner. Quoi. En fait, Je m'en fous, je n'ai pas, euh, pas d'intérêt. Quoi. Donc après, voilà, garder un petit peu la forme, euh, bon si tu veux, non, mais je, je vais prendre l'air et puis voilà, je, je trotte autour de la maison ou je fais un truc avec les enfants, mais, mais là dans ce cas-là, j'avais pas à me dire, ah ouais, j'avais prévu cet entraînement, de cette manière de faire ça, je peux en profiter. Bon non, en fait, j'ai, j'ai pas d'objectif, euh, j'ai pas d'intérêt à aller m'entraîner, quoi. Donc, euh, donc non, je vais pas y aller, quoi. Après, euh, après, si j'ai retrouvé mon truc, généralement, euh, la motivation, elle.. Euh, Enfin, j'ai, j'ai aucun doute sur la sur la motivation quoi. J'ai, j'ai jamais un moment où je me dis oh, c'est dur j'ai pas envie d'y aller quoi si, si vraiment l'objectif il me tient à cœur euh, j'essaie de faire en sorte que que ce soit du plaisir et puis après euh, après si, si je me sens fatigué que j'ai pas envie d'y aller je vais pas me forcer à y aller par contre quoi, ouais. c'est pour ça que j'ai un entraîneur enfin je, je travaille avec Christophe Malardet depuis 11 ans maintenant donc, il y, a, il y a le rôle d'entraîneur. Avec moi, c'est une relation un petit peu particulière. Si tu veux, je marque tout ce que je fais. Euh, il, il a accès à tout ce que je fais depuis, depuis 10, 10 ans. Et il me propose des fois des choses. Ou des fois, je lui pose des questions sur, euh, sur euh, bah, mon état de forme comment on fait, euh, comment on pourrait aller accéder à tel, à tel objectif tel ou tel objectif. Donc, on regarde ensemble les grandes lignes. Et, euh, et clairement, il ne se passe pas une semaine où je, je vais suivre un plan d'entraînement normal. Quoi. Parce que. Euh, Ouais, j'ai d'autres contraintes et que, et que ouais, j'aime bien adapter les choses et faire en fonction, en fonction aussi. Quoi. Si je me sens fatigué ou s'il y a quelque chose qui me contrarie ou si tu veux, voilà, genre, un truc qui est chiant, un appel à machin. Je sais que ça sert à rien, je me suis engueulé avec un machin ou je sais pas quoi. Je sais très bien que si j'y vais, ce sera contre-productif. Soit je vais me blesser, soit je vais me faire mal, soit ça va me saouler, soit, euh, ce sera contre-productif. Quoi. Plein de fois, j'y suis allé un petit endroit, il faut, faut que j'y aille... Euh et j'y étais pas enfin, finalement vraiment j'étais pas dans mon entraînement euh, voilà, je fais je fais trois minutes et je me tords la cheville ou je me fais mal au genou ou je me casse la gueule ou un truc comme ça donc maintenant clairement je le sais très bien quand je suis dans ce petit clap, ça ne sert à rien que je mette mes baskets j'y vais même pas quoi je le sais mais bon avant de faire ça euh, voilà je me suis tordu dix fois la cheville et dix fois dix mais t'es con tu le savais et voilà maintenant je ferai je ferai plus l'erreur mais si tu veux c'est, c'est 10-15 ans aussi de pratique où tu te dis finalement c'est quoi un ou deux entraînements ou une semaine d'entraînement quoi c'est c'est rien ça sert à rien quoi faut pas faut relativiser le truc quoi. Là, celui où j'ai arrêté 15 jours euh, quasiment complètement, euh, bon, c'est, pas, c'est pas dramatique quoi. J'en suis pas mort et, et loin de là quoi.
0: Et ça reviendra de toute façon.
1: Et normalement ça revient, et puis après avec l'expérience, je me dis aussi au début c'est dur des fois à revenir notamment au début d'hiver quand je fais, quand je fais mes coupures là, au mois de décembre par contre après quand ça revient euh, tu sens une espèce de, de forme qui remonte et qui revient et qui, qui est décuplée et puis au niveau de la motivation et de l'envie c'est pareil, c'est, c'est juste incroyable quoi. donc, euh, donc faut, enfin, moi en tout cas je, je pense que c'est quelque chose qui me correspond et qui me va bien et quelque chose que je conseille aussi pour, pour passer à autre chose quoi. Est-ce
2: qu'il y a déjà un projet ou une initiative qui est née lors d'une sortie en montagne, une idée que tu allais euh, décrocher en haut d'un sommet et que tu as ramené chez toi et ensuite euh, que tu as transformé en projet
1: bah, tout, oui, quasiment. Tous mes choix de course, euh, toutes mes... ne serait-ce que, bah, qu'au quotidien. Hein, c'est... Voilà, j'essaye de, bah, de partager un petit peu mon expérience avec les gens et aussi euh, bah, sur les réseaux sociaux et compagnie. Euh, clairement, la plupart de Enfin, c'est, pas, c'est pas forcément évident, c'est de trouver son, son fil rouge, trouver un petit peu sa thématique et enfin, trouver quelque chose à partager avec les gens chaque jour. Euh, tout ça, ça vient uniquement lors des sorties, lorsque je suis tranquille en montagne, lorsque j'ai le temps de, de penser, de me poser, tout ça. Quand je suis à la maison avec les enfants, clairement, j'ai, c'est pas là qu'on a le temps de réfléchir et de se, et de se poser, quoi. on fait d'autres choses. Quoi. Donc moi, c'est un peu cet échappatoire-là et lors des sorties longues, où, ouais, clairement, je pense à plein de choses, à plein de projets, à plein de machins, à 10 000 idées qui, qui me viennent et que, que j'oublie souvent. Mais, mais oui, tous les, tous, les projets, euh, tous les projets, toutes les traversées, toutes les choses comme ça, c'est, c'est l'heure de sortie comme ça que ça vient. Quoi. Après, après voilà, c'est, des, c'est des trucs, des fois, c'est euh, quand on est dans le Beaufortin, on va rêver des États-Unis, quand je vais être dans le Beaujolais, je vais rêver d'aller faire un truc dans les Vosges ou en Corse. Enfin, voilà, Ce n'est pas forcément lié au terrain sur lequel on est. Quoi. Mais parfois, ça l'est aussi. Quoi. Je sais que, voilà, avant, j'ai grandi vers Chambéry. J'aimais beaucoup aller dans les Bauges, de pouvoir faire, bah, tu vois, ne serait-ce que les, les 14 petits sommets des Bauges. Voilà, à chaque sortie, tu vois, tu t'imagines un petit parcours, un itinéraire, tu vas découvrir un bout de crête, un bout de truc comme ça. Dans le Beaufortin, bah, pareil, tu vois, je m'amuse à, à faire tout le tour un petit peu du, du cirque autour d'Arèche. Donc, à chaque, tu ne le fais pas en une fois, quoi. tu vas repérer telle arête, telle crête, voir si tel sommet ça passe, tel truc ça passe. Puis, bah, au bout de 2-3 ans, quand tu as euh, réussi à rassembler toutes les pièces du puzzle, tu t'élances un peu dans ta sortie. Enfin, tu vois, ça t'a tenu en haleine pendant un petit moment, quoi. C'est, ça qui est, c'est ça qui est marrant, quoi. de découvrir les choses. Quoi.
2: Dans cette période un petit peu d'incertitude où justement tu crées un peu d'impatience, par rapport à tes objectifs, sachant que tu parlais de la hard rock, on ne sait pas si elle aura lieu, l'UTMB, pareil, c'est en suspens, comment le compétiteur qui est en toi, il réagit par rapport à ça
1: bah, ce que je disais, c'est qu'au début, euh, c'est un petit peu dur de. Si tu veux, je mets quand même assez longtemps pour programmer mes saisons. Tu vois, notamment l'UTMB 2020, ça fait trois ans déjà qu'il était prévu. Si tu veux, euh, Rock, ça fait euh, pareil plusieurs années que c'est prévu. L'an passé, ça a déjà été annulé. Euh, la Pyramenta, si tu veux, je la fais tous les ans aussi. Euh, donc ça a commencé en tout premier, ça a commencé par cette annulation là. Donc si tu veux, ça a été un peu dur pour moi de, bah, de simplement de, de retrouver un petit peu le pourquoi s'entraîner et pourquoi courir. Donc, euh, donc, clairement, euh, bah, j'ai, j'ai attendu que ça revienne un petit peu, euh, que ça revienne de soi-même. Quoi. Donc, pendant euh, 15 jours, quasiment 3 semaines, je n'avais pas, pas vraiment le goût de l'entraînement et tout ça. Donc, ça a été quand même euh, ça a été bien compliqué. Et puis après, bah, si tu veux, là, c'est revenu tout seul, simplement par l'envie d'être, euh, bah, tu vois, d'être dehors, de faire une petite activité. Et puis, bah, les challenges sont revenus de même en me disant, bah voilà, s'il n'y a pas de course cette été, euh, il y a plein de traversées qui me trottent dans l'esprit, plein de défis, plein d'aventures de, de, de que j'ai envie partager avec certaines personnes.
2: Il y a une traversée que, justement, qui te trotte dans l'esprit et dont tu pourrais nous parler ou pour l'instant ça reste justement à l'état de projet et vraiment juste dans ton esprit?
1: Non, en a pas une particulière. Après, ça dépend où. Euh, en France, rien qu'en France déjà, il y a plein de, plein d'endroits que j'ai envie de que j'ai envie de redécouvrir ou de découvrir ou de refaire en traversée. Mais non, il y a plein il plein de choses. Si tu veux, rien qu'en regardant les cartes, de toute façon, il y a plein il plein plein d'itinéraires qui s'amusent. Et, et donc voilà. Mais non, j'ai pas j'ai pas pour l'instant prévu de projet particulier. J'attends un petit peu de voir aussi euh, la suite la suite des choses et puis pas pas, pas trop créer de, d'espoir non plus.
0: Pour rester un petit peu sur sur l'aspect compétition et compétitif de ta ta pratique, on peut dire que tu as presque tout gagné euh, en ultra trail. En tout cas, tu as gagné euh, les les plus grandes classiques. Comment tu as vécu ton changement de de statut au fil des années et, euh, est-ce que ça a changé ton rapport à la compétition
1: Si tu veux le, le statut, euh, moi j'ai enfin, si tu veux, je suis pas là. Euh, j'aime pas trop dire euh, oh, j'ai gagné ça, ça et ça. Euh, machin. Enfin, voilà. Si tu veux, je, je me. Je pense que ça a évolué très progressivement. Aujourd'hui, j'ai plus trop de complexe à dire oui, j'ai gagné. Je sais pas combien de fois le Tour du Mont Blanc, la diagonale, tout ça. Mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit euh, en, me en me la pétant trop. Si tu veux, j'ai. Enfin voilà, c'est ce n'est pas, c'est pas trop ma, fa- ma façon d'être et de voir les choses. Et puis, je pense que c'est vraiment venu au fil des ans et très progressivement. Donc, ça a été plus facile pour moi de gérer, bah, que ce soit la médiatisation, que ce soit les partenaires, que ce soit, enfin, que ce soit la pression sur les courses, tout ça. Et, euh, et clairement, aujourd'hui, euh, bah, ça m'apporte vraiment un plus parce que, euh, parce que je ne suis pas quelqu'un forcément qui supporterait la pression. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui serait capable d'arriver sur une ligne de départ en disant, euh, ouais je suis là pour, es- je suis là pour gagner. Euh, J'arriverai pas à dire des choses comme ça, quoi. Si tu veux, j'ai toujours à avoir besoin et c'est sincère en plus de dire, bah, oula, je suis là, ça fait 100 miles, je vais déjà essayer de le finir. Après, on verra ce que je peux faire en jouant avec les autres, quoi. Mais j'aurais, j'aurais pas, si tu veux, même si au final, bah, peut-être que je l'espère ou j'en sais rien, mais je serais pas capable de me le dire et de le dire en tout cas, quoi. Et aujourd'hui, clairement, les résultats que j'ai eu, ça m'aide énormément dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand tu as gagné euh, 3 ou 4 Quatre fois la diagonale des fous si tu veux si j'y retourne une fois euh, je pas arrivé en me disant ah, je viens là pour gagner mais même au fond de moi ce sera vrai c'est à dire qu'en fait au final je l'ai gagné quatre fois ce que je pensais jamais être possible il y a dix ans euh, donc là aujourd'hui si je la regagne pas c'est pas grave du tout je veux dire tu as gagné quatre fois la diagonale des fous dans ta vie enfin je veux dire c'est, c'est déjà inimaginable et inespéré enfin, je fais deuxième troisième quatrième cinquième dixième quinzième honnêtement et sincèrement je pourrais même pas être déçu parce que j'ai déjà eu la chance de la gagner quatre fois donc, euh, si tu veux, ça te permet d'arriver sur la ligne de départ euh, de, ma- de manière à relativiser, en enlevant ta pression et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, ben, je pense qu'au fond de moi, ça va m'aider. La performance, elle sera d'autant plus belle et tu es presque, presque imbattable parce que du coup, tu n'as pas du tout la pression que d'autres peuvent avoir. Quoi. Et, euh, et ça, pour moi, si tu veux, c'est vraiment ma manière de fonctionner. Et ça, clairement, les résultats que j'ai eus, ça m'aide énormément. Parce que comme tu dis, j'ai eu la chance de gagner beaucoup, beaucoup de courses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, si tu veux... Même si je retourne au départ de la ligne du Tour du Mont-Blanc, bah, plein de monde doit avoir la pression, moi aussi je vais avoir un peu de pression, il y a toujours du truc, mais en fait je vais me dire, bah, en fait j'ai gagné trois fois cette course. Je gagne pas, je gagne pas, Enfin, je m'en fous, je suis déjà le plus heureux au départ, euh, voilà, je suis là juste pour m'éclater, et m'amuser. Du coup ça t'enlève une pression, tu cours deux fois plus détendu, tu fais beaucoup moins d'erreurs, t'es... et le résultat peut être que mieux, et en tout cas tu peux que prendre beaucoup plus de plaisir et puis arriver arrivé dix fois plus confiant et dix fois plus détendu au départ. Donc, c'est clair que ça joue énormément en ma faveur, bah, cette expérience et ses résultats. Mais ça joue aussi parce que c'est ma manière de, d'avoir, construit, d'avoir construit les choses et de, et de faire ça. Et puis parce que je peut-être pas les épaules aujourd'hui et, et il y a longtemps, ni euh, la force qu'a eu euh, Kylian en disant « Moi, clairement, je veux, je veux être sportif de haut niveau, je veux gagner telle course, telle course, telle course, telle course. » Je pense qu'on ne m'a jamais entendu dire ça et qu'on ne pourra jamais m'entendre dire ça. Quoi. Je ne serai jamais, je pense, capable d'avoir les épaules de dire « Ouais, aujourd'hui, clairement, l'an prochain, je veux gagner ça, ça et ça. » Non, je n'y arriverai pas parce que ce n'est pas ma manière à moi de faire. Mon objectif sera d'aller sur telle course, de faire le mieux possible. Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe mal. Mais pour moi, ce n'est pas ma... Si tu veux, je, j'arriverai jamais à c'est, je pense qu'on a... Voilà, on a... Kylian, c'est quelqu'un de super humble, mais il a besoin de se challenger lui-même de cette manière-là, de manière un petit peu plus compétitrice. Euh, moi, j'aurais besoin de me déchallenger, justement, et de fonctionner un petit peu différemment. Quoi. Et, euh, et ça enlève à rien. Enfin, euh, voilà, même on critiquait certains Américains en disant, ouais, regardez, ils arrivent là, ils disent qu'ils vont gagner, tout ça. Bah, en fait... Si on, si on les connaît, qu'on les côtoie un petit peu, c'est des gens qui sont hyper humbles, justement, qui sont super sympathiques, qui sont super sur le partage et tout ça. Mais ils ont be- un besoin de se challenger, de, 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 de ce petit goût de la compétition qui est différent. Et s'ils n'arrivent pas là en se motivant, en disant putain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ils ne vont pas y arriver. Moi, c'est une, manière, une approche un petit peu différente. Après, en course, je pense que voilà, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas tous envie de se, se tirer à la bourre les uns les autres. Quoi.
2: Est-ce qu'il y a une course où justement cette étiquette de favori, elle a été un peu lourde à porter et ça a pu constituer un déclic justement sur le fait de se dire, en fait, je ne suis pas forcément là pour gagner, je suis déjà là pour aller au bout
1: bah, elle est de plus en plus lourde, ouais, clairement, sur, sur beaucoup de courses aujourd'hui, euh, mais elle est venue aussi très progressivement. Si Ce n'est pas du jour au lendemain où je me suis retrouvé à devoir signer des autographes, à faire des selfies avec plein de monde et à faire je sais pas combien d'interviews avant le départ d'une course. C'est venu aussi très, très progressivement. Au début, il y a quelques personnes qui le connaissent de plus en plus, de plus en plus. Donc, j'ai eu la chance vraiment de d'avoir cette progression sur, euh, sur une, une douzaine, une quinzaine d'années et donc, euh, donc voilà ma première course c'était en 2006, en 2020 donc ça fait toujours 14-15 ans maintenant euh, donc j'ai vraiment eu la, la chance d'avoir cette progression là euh, mais, mais oui je pense que oui c'est, c'est clairement une manière aussi de répondre, euh, de répondre aux gens mais pour moi mon regard sur, euh, sur ma performance et mon objectif final n'a pas forcément changé depuis toutes ces années quoi Peut-être tu un petit peu plus confiance en moi et en me disant Bah oui, effectivement, si j'arrive avec cette approche-là, pourquoi ça se passerait mal Et puis de se dire Oui, j'ai clairement, euh... ben, voilà, pourquoi... pourquoi aujourd'hui j'arriverais pas à gérer ma course, j'arriverais pas à gérer mon ultra si... si j'arrive avec la même recette et en faisant les choses, ça paraît pas quelque chose d'impossible. Donc après, il faut que tu retrouves aussi la, la motivation en se disant bah, Au début, tu, tu fais un ultra parce que tu disais Putain, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Maintenant, aujourd'hui, bah, je me dis oui, si, j'en ai fait je ne sais pas combien des ultras. donc euh, Oui, je vais sûrement y arriver. Après, euh, après il voilà, faut que j'y arrive d'une autre manière. Il faut que j'y arrive en faisant ma course à moi. Il faut que j'y arrive euh, en essayant d'aller un petit peu plus vite ou de ne pas avoir ces coups de mou là, de ne pas avoir cette hypoglycémie là, de ne pas avoir ce coup de fatigue là. Donc, à moi de me challenger sur, sur d'autres choses. Quoi. Euh,
0: la, la prochaine question, euh, c'est une question qu'on... qu'on peut-être beaucoup de monde se pose, se pose actuellement qu'on tenait à te poser, c'est est-ce que est-ce qu'envisager ta vie sans courir c'est une idée qui t'a déjà traversé l'esprit qui peut-être te traverse l'esprit euh, potentiellement aujourd'hui et si oui, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que tu arrêterais euh, ta pratique que tu arrêterais la course à pied que tu n'en serais pas moins malheureux dans ta vie de tous les jours
1: Bof bah... Si on coupait les deux jambes, euh, clairement oui, je pourrais plus courir quoi. Après, euh, je vois pas forcément du tout pourquoi en fait j'arrêterai de, de courir ou de m'amuser. Après, peut-être. Euh... Peut-être que je vais trouver je sais pas moi, un projet différent ou que j'aurais envie de, de courir un petit peu de manière moins compétitrice ou moins de, de haut niveau, si tu veux. Mais aujourd'hui, passer du temps en montagne et des longues journées à, à courir, à découvrir les sentiers, tout ça, euh, enfin, je ne vois pas du tout pourquoi je m'arrêterais. Si c'est pas, Ce c'est, n'est pas du tout une contrainte pour moi aujourd'hui de m'entraîner de m'entraîner, d'aller en montagne donc euh, c'est vraiment du plaisir et c'est pour ça que euh, ouais, j'aime bien dire que je suis sur certains points on va dire que je suis un petit peu athlète professionnel sur d'autres points j'ai envie de dire un petit peu que non parce que euh, parce que je, je construis pas ma, ma carrière et mes entraînements de cette façon là mais plus sur euh, j'essaie de vraiment conserver cette, cet équilibre et cette notion de plaisir et de, d'avoir quelque chose d'autre à côté qui fait que par contre oui si ça m'arrive très régulièrement de passer un mois sans courir dans l'année je pense ou en courant une fois une ou deux fois quoi et j'y arrive très bien et j'en suis pas, j'en suis pas malade. Quoi. Tu vois là, J'ai fait 15 jours de début de confinement sans courir et sans faire de sport et j'en étais pas, j'en étais pas du tout malade.
2: La question suivante, c'était, euh, c'était un petit peu euh, revenir un tout petit peu en arrière et euh, revenir aux origines. Ce serait euh, te demander quel poids et quelle importance ont eu ton enfance et ton éducation dans le coureur que tu es devenu aujourd'hui, notamment peut-être sur la, sur la dimension euh, vraiment hédoniste. Bah, je sais pas. Après, voilà, on a toujours euh,
1: euh, toujours pris du plaisir, euh, du plaisir euh, dans la vie, dans notre vie sociale. Si tu veux, j'ai toujours aimé voir du monde. Et mes parents ont toujours vu beaucoup de monde et plein d'amis aussi. Euh, on a toujours fait beaucoup d'activités. Euh, voilà, ils, ils aimaient beaucoup aller en, aller en montagne, au sport d'hiver. Même si, si tu veux, ils, ils ne pas forcément d'un milieu montagnard. Ils nord de la France. Si tu veux, pour eux, c'était plutôt accès à la. Très moyenne montagne, si tu veux. c'était bah, plutôt du, du ski alpin. Après, on a découvert le ski de fond, donc on a fait pas mal de ski de fond, de skating, de choses comme ça, mais sur des... pas forcément, si tu veux, dans, dans des domaines non balisés. Euh... Voilà, ma première sortie en ski de randonnée, je devais peut-être avoir euh... 17 ans ou 18 ans. Les... Les refuges, pour nous, si tu veux, c'était, euh... c'était l'étape ultime. Euh... Aujourd'hui, je vois plutôt le refuge comme, euh... comme une étape intermédiaire vers un sommet. Euh... Et donc, tout ça, si tu veux, ça m'a donné... Euh des petits des petits rêves des petites choses au fond de moi que j'avais envie d'aller découvrir que j'avais envie d'aller chercher quoi si tu sans mettre vraiment de barrières si tu veux on m'a on m'a, on m'a, on m'a montré des fenêtres ou euh, des, des élans des champs de possibilités que plus tard je pourrais euh, je pourrais certainement aller aller explorer et euh, qui, qui sont montés un petit peu au fond de moi et, et voilà le jour où bah voilà que mes copains ont commencé à avoir le permis puis moi et qu'on a commencé à pouvoir aller en montagne si tu veux on dit waouh, ce terrain de jeu-là, il est infini. Euh, du, jour au, du jour au lendemain, on va dire, assez très rapidement, j'ai, j'ai troqué mes, mes running d'athlétisme contre mes baskets de trail, et je ne me suis jamais posé la question euh, de faire le chemin inverse pour l'instant. Quoi. Tu vois, c'était clairement évident que voilà, j'avais. Grâce à ça, j'avais peut-être acquéri des bases, plein de choses, tout ça, c'était génial, je ne regrettais pas, j'avais eu ce groupe d'amis, cette relation sociale, tout ce truc-là. C'était fabuleux. Et puis là, là, j'avais accès à des grands espaces. Et clairement, pour moi, c'était, c'était presque plus possible de retourner faire des séances dans un parc ou sur une piste quand à côté de moi, j'avais, j'avais les montagnes. Quoi.
2: On a parlé de toi justement étant enfant. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est aussi une valeur que tu que as envie de véhiculer auprès de tes enfants quand ils te voient courir et faire de longues sorties Est-ce que tu sens un questionnement Ou naturellement, Bah, le fait que tu sois ravi, que tu reviennes avec le le sourire, bah, ça les nourrit de réponses
1: je pense que ça les nourrit un petit peu de réponse après euh, après oui c'est clair que peut-être que euh, on les pousse peut-être un petit peu trop vers cette vers cette pratique euh, extérieure mais en même temps euh, si tu veux là je suis à l'intérieur ça fait deux heures et demie qu'ils sont dehors euh, en train de jouer ils ont jamais demandé à rentrer quoi donc ils ont pas l'air ont pas mal à l'air malheureux si tu veux. ils sont dans le jardin ils jouent avec, euh, à faire le tour de la maison à courir à, faire, à se faire sur leurs courses à se faire leur bout de bois à se faire leur truc et, euh, et donc euh, donc voilà j'ai pas l'impression qu'ils j'essaye de faire en sorte qu'on les pousse pas trop, en tout cas pas trop à faire de la compétition, tout ça. Après, clairement, euh, oui, ils savent que les activités avec moi, c'est plus, c'est plus à l'extérieur que, qu'à l'intérieur. Ouais, c'est clair que euh, malheureusement, hein, je suis peut-être pas le, le meilleur pour leur faire faire de la peinture ou, ou de la pâte à modeler ou des choses comme ça. Et par contre, s'ils veulent aller faire, euh, faire une balade, faire une cabane, s'amuser dehors, faire du ski, du vélo, tout ce qu'ils veulent, jouer au ballon, euh, je serais beaucoup plus partant, quoi.
0: Dernière petite question, François. Euh, si tu avais euh, des, des petites suggestions culturelles à proposer à, à nos auditeurs et à ceux qui vont écouter le podcast, notamment euh, je sais pas, un, un film, un livre, une musique euh, que tu aimerais conseiller, qui te tient à cœur, que, voilà, que tu écoutes souvent ou que tu lis souvent, ce serait quoi
1: eh ben, C'est peut-être le, le chant des, des oiseaux et des ruisseaux et de la montagne. Voilà, je n'ai pas, j'ai pas vraiment de musique. Je jamais écouté de musique quand je courais. Euh, voilà les livres bah, j'en, lis, j'en lis très très peu sinon des livres un petit peu euh, d'aventure d'alpinisme ou des choses comme ça mais, euh, mais voilà si j'ai, si j'ai plutôt un conseil à, à donner de, de choix de lecture ou de musique ou de quoi que ce soit ce serait plutôt justement de, euh, bah, de prendre ce temps là pour aller, pour aller dehors et vagabonder et découvrir des sommets et des montagnes et en tout cas bon, aujourd'hui bah, voilà, j'ai, si, j'ai, si, j'ai un, si j'ai un peu de temps euh, je le prends plutôt pour, pour aller dehors c'est plutôt ça, mon, mes activités, mes passe-temps. Et donc en ce moment, c'est un peu dur parce que ben, après avoir fait le potager, rangé tout le bois et euh, trois 350 fois le tour de la maison, j'ai hâte de pouvoir retrouver les grands espaces.